0: Segurança Pública. O que vem à sua cabeça quando se trata desse tema? Provavelmente você deve ter pensado em polícia militar, viaturas, patrulhamento policial ou qualquer coisa relacionada. Mas será correto acreditar que a nossa segurança depende unicamente da polícia? Qual é o papel dos municípios nessa questão? E o dos munícipes? O artigo 144 da Constituição diz que a segurança pública é direito e responsabilidade de todos. E é o governo municipal o mais próximo das pessoas e o grande responsável por políticas que são determinantes no bem-estar dos munícipes. Mas em muitos casos, as prefeituras limitam suas atribuições na segurança pública ao de instituir uma guarda municipal, que por lei deve apenas atuar na proteção dos bens e serviços públicos. Mas nós sabemos que frequentemente a guarda municipal acaba tendo que atuar também em flagrantes criminais. Especialistas da área de segurança explicam que isso pode girar o foco sobre a verdadeira vocação dos municípios na segurança, a prevenção social e situacional. A prevenção social são as políticas públicas de saúde, educação, emprego, habitação, entre outras que são grandes enfraquecedoras das tensões sociais que geram violência e criminalidade. Já a prevenção situacional diz respeito à somatória de uma pessoa motivada a cometer um crime e um ambiente favorável à criminalidade. Daí vem a importância da participação dos municípios na segurança do cidadão por meio de suas políticas de desenvolvimento urbano, criando ambientes urbanos onde o crime terá menos facilidade em acontecer. Mas como, paralelamente ao trabalho da polícia, o município pode realizar o desenvolvimento urbano sustentado em segurança pública? Hudson, a territorialidade ou reforço territorial é uma das formas de manter o ambiente urbano menos favorável à prática de crimes. A gente sabe que áreas degradadas com presença de lixo, pichação, paredes sujas e mal conservadas, iluminação precária, capim alto, enfim, tendem a ser usadas ou controladas por delinquentes. Os investimentos nessa parte de zeladoria deveriam ser pensados é, do ponto de vista da segurança pública?
1: A segurança pública, é, pela Constituição Federal, é obrigação do Estado e dever de todos. Né? As pessoas têm que se envolver mais no um aspecto segurança pública. Quando eu falo de você não, não fabricar a oportunidade para que a pessoa mal intencionada possa agir. Como que a gente pode fazer isso? Muitas vezes, é, o próprio descuido do, do munícipe, da pessoa de bem, ela acaba proporcionando à pessoa mal intencionada, que já sai de casa com essa intenção, para que ela possa aí, é, ter um acesso àquilo que ela pretendia. Vou, dizer, vou ser mais claro. Por exemplo, nós fomos fazer, acho que no final da década passada, umas abordagens no centro, acompanhadas TV tem e interessante que nós estávamos ao vivo na TV Tem E na época era o capitão Biratana Ele era comandante da terceira companhia da polícia militar de Sorocaba falou, oh, todas as pessoas hoje tem mania de sair do carro E bater o alarme e ir embora E tinha um carro com a bolsa no banco de trás Com coisas no banco da frente E a hora que ele bateu no trinco do carro O carro estava aberto essa pessoa, muitas vezes, confia no chaveirinho e não checa se, de fato, o carro trancou ou se teve algum tipo de falha no acionamento do alarme. A casa da gente também é obrigação nossa. Infelizmente ou não, você tem que cuidar da zeladoria da sua casa. Óbvio que o poder público ele pode melhorar isso. Como? Melhorando a iluminação pública. A iluminação pública reduz. A iluminação pública de qualidade reduz em mais de 30% é, os, a as ocorrências nos locais bem iluminados, principalmente com relação a roubo e furto. Também tem outras é, a parte de terreno baldio, é o terreno baldio hoje ele acaba sendo abrigo para pessoas que praticam aí o uso de entorpecente. Essas pessoas falam assim, ah, mas elas não fazem nada, elas só utilizam o entorpecente. Não, mas como você acha que elas adquirem aquele entorpecente através do furto? Elas vão buscar é, no furto, nos pequenos furtos, é, o sustento do vício, aquele crack que a pessoa fuma ou qualquer outra substância, até o próprio álcool não é dado por ninguém, eles são comprados, alguns pedem esmolas e coisas do tipo, mas nós sabemos que é, o furto o, a, para alguns ali, a criminalidade anda ao lado, mais uma parte do, a sociedade deve, e eu sempre briguei por isso, e sempre lutei por isso deve se envolver e fazer uso e disseminar o quanto mais é o registro das ocorrências nós brigamos aqui no final da década passada início dessa década para vir um segundo batalhão para Sorocaba que nós estamos brigando até hoje, para trazer o BAEP aqui para Sorocaba e quando a gente ia Falar com o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ele sempre falava que os índices de Sorocaba são invejáveis, que aqui Sorocaba é uma cidade muito tranquila, muito pacata. Nada acontecia aqui que justificasse aumento de efetivo, muito menos um novo batalhão. Para vocês terem uma noção, Jundiaí, que tem 400 mil habitantes, tem dois batalhões. Campinas tem dois batalhões. Campinas agora tem três batalhões. Sorocaba continua com um batalhão. E esse 1 um ainda não está completo. Nós deveria, deveríamos ter nesse batalhão 650 homens. Não chega nem perto disso a quantidade de é, soldados, soldados não, policiais militares que nós temos nesse nosso batalhão. E isso se dá pela falta de ocorrência. A pessoa hoje, aqui, a, a região de Sorocaba, criou-se um descrédito muito grande. Ah, eu não vou fazer ocorrência porque isso aí não adianta nada. É, adianta sim. Você gera índice e esses índices têm que ser combatidos. É, pelas Pelos poderes instituídos, instituídos Pelo governo do estado Então até o comando da polícia militar Tem aí por uma obrigação Sempre combater esse aumento Desse índice E se você não registrar a ocorrência O furto do seu bujão de gás O furto é, é, das roupas Do seu varal Coisas pequenas que falam, ah, Não vale a pena na delegacia Óbvio que não vale a pena na delegacia Mas todos esses pequenos furtos Inclusive de celular Que hoje é uma moda roubar celular podem ser, ser feitas através da delegacia eletrônica. Você coloca lá delegacia eletrônica Governo de São Paulo, delegacia eletrônica é, SP, vai aparecer lá e você faz sua ocorrência online. Pelo seu celular tem até aplicativo que você pode se utilizar. O é aplicativo enrosca de vez em quando, eu já baixei ele algumas vezes e desisti de fazer. É, pelo aplicativo, mas eu posso garantir para você que se você entrar no site da Delegacia Eletrônica, a quantidade de crimes, aquelas, os crimes que são rotina na vida do, do cidadão, infelizmente, você consegue fazer através da Delegacia Eletrônica e tenha certeza de uma coisa, você vai estar municiando é, 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 o governo do estado com informações a qual vai obrigar ele a investir em segurança pública no seu bairro. É o único jeito, gente. Se você, hoje, maquiar esses números, nunca a gente vai receber a atenção que a gente merece no quesito segurança pública.
0: Outra sugestão de especialistas em segurança pública é em relação à fiscalização dos espaços de lazer, o que eliminaria problemas relacionados à violência e criminalidade. Então, boates, batidões, bares, pensões, motéis regulares e outros estabelecimentos desse nível, normalmente eles são focos de crimes com vários graus de gravidade, né? que vão desde a perturbação do sossego, tráfico de drogas, depredações, lesões corporais e até homicídios. Você acha, Hudson, que um fortalecimento do serviço de fiscalização com funcionários, viaturas de apoio, integração dos setores responsáveis, além de um esforço constante para manter uma legislação eficiente que iniba essas situações, poderia aumentar a sensação, é, a, poderia aumentar a segurança em Sorocaba?
1: Sim, é, infelizmente é, esses locais de, de, principalmente se situar essas pousadas de curta permanência. Isso aí é, uma, uma, é um atrativo para tudo aquilo que, infelizmente, não, não soma para a sociedade né? de forma positiva. É, a gente tem várias ali no centro, são usadas para prostituição, para microtráfico, para abrigar é, regresso e coisas desse tipo. Esses caras usam esses locais, alguns deles, né? como quartel-general. Ali eles, eles mantêm a sua base para poder agir naquela região. É, a, a legislação Thiago, é complicada o Brasil hoje infelizmente tem um código penal de 1942 se não me engano e essa a, as tipificações penais estão, já estão assim é, elas foram re, sendo remendadas e remendadas e remendadas e hoje você pega o bandido de verdade ele consegue brechas na lei hoje é, e muito, em muito pouco tempo ele está na rua principalmente, ó, você tem um exemplo esses dias aqui conversando com um oficial da Polícia Militar, ele falou que uma pessoa hoje pega em flagrante roubando um carro, é, fur, aliás, furtou um carro, pega em flagrante com o carro roubado e foi conduzida até uma cadeia em torno de 15 a 30 dias ela está na rua novamente. Então pense você, cidadão de bem, que está nos ouvindo aí. Nós temos aí é, uma estimativa de quantos carros esse cara já furtou e não foi pego. Né? Então, ele fez dinheiro com, esse, com esses furtos. Eles pegam esses carros ou levam para um local onde foi encomendado esse carro ó, e, ou ele vende esse carro para algum terceiro. Estou né? com um carro aqui, peguei o carro, estou vendendo ele por R$ 2.000, R$ 3.000, que é o preço que eles comercializam veículos roubados. Usam o carro aí uma semana, um mês e depois largam em qualquer lugar, arrebenta com o carro ou desmonta o carro. Mas, enfim, quantos carros ele já não roubou e não foi pego? Quando ele é pego depois de 100 veículos furtados. Ele vai ficar 30 dias. Aí você vai falar que o crime não compensa? É até uma forma dele descansar às nossas custas, porque ele vai para a cadeia, vai ficar 30 dias lá, vai dar uma sossegadinha, vai sair. E o que você acha que ele vai fazer quando sair? Vai roubar carro novamente. Então, a lei ela tem que existir para que a pessoa não queira ter a audácia de enfrentá-la, a audácia de desafiá-la. Mas hoje não. As nossas leis hoje não é só com relação a furto de veículo, Todas as outras, até a corrupção agora, né? Vemos aí crime em segunda instância. Óbvio, a lei diz aquilo, mas como eu falo, não está tá certa a decisão do STF, ou certo ou errado. O que está errado é a lei. A lei está errada que abranda é, a, a, o peso da justiça, o peso da punição em cima das pessoas que merecem ser punidas.
0: É, olha que interessante, Hudson, ruas com maior variedade de usos comerciais e residenciais geram mais movimentação de pedestres. Segundo os especialistas, esse ambiente variado facilita a vigilância natural do espaço. Isso significa que incentivar e dar condições para o comércio prosperar ajuda a tornar a cidade mais segura. Você tem essa percepção também?
1: Sim, se você parar para analisar, é, por, por, por cabeça, vamos fazer essa média por cabeça, como o que, que você trouxe aqui tem total lógica. Sorocaba, o centro de Sorocaba, onde tem a maior concentração comercial de rua na cidade de Sorocaba, acho que de toda a região metropolitana, lá circulam por dia em torno de 100 mil pessoas por dia. Agora, você fala assim, quantas dessas 100 mil pessoas diárias se, é, se, envolve, se envolve alguma ocorrência, alguma prática ilícita, perto do número de pessoas é muito pequeno. Se você pega alguns bairros aí, que tem uma circulação de pessoas muito menor, você tem aí é um índice de furto de roubo maior que proporcionalmente falando na região central. Então é, e hoje parece que o cidadão ele acho que essa facilidade hoje de você filmar de você é, conseguir identificar alguma coisa que não esteja ali acontecendo dentro da normalidade uma certa segurança, as pessoas antigamente fugiam do bandido, hoje é. eu vejo que não as pessoas vão lá já pegam o celular, filma o cara se, se tem alguém ali, já dá uma rasteira no cara e já chama a polícia a polícia também, a integração, por mais que a gente saiba que o contingente de Sorocaba ele é insuficiente para o nosso tamanho, mas ela tem uma integração maior com as tecnologias que existem, câmeras de videomonitoramento e é, que pertencem à prefeitura à guarda municipal então, essas coisas fazem com que é, realmente, se e tudo isso só acontece nesses ambientes que tem uma certa movimentação acima do normal. Dificilmente hoje você vai estar numa rua sozinho à noite, vai ver alguma, alguém tomando uma atitude contra alguém, e vai ser louco de, de, de ir para cima da pessoa. Agora, no local populoso, eu acho que essas pessoas se dão mais mal por isso que elas não agem.
0: Os urbanistas tendem a concordar que obras com um potencial de gerar um impacto grande no comércio devem ser muito bem avaliadas antes de serem aprovadas, né? Porque qualquer prejuízo ao comércio pode gerar insegurança na, na localidade afetada, né? Por quê? Um comércio prejudicado pode fechar as portas. E um local que passa a ser desfavorável ao comércio costuma ter mais espaços vazios e abandonados, favorecendo a criminalidade. Por consequência, um barateamento dos valores dos aluguéis favorece o surgimento de um tipo de estabelecimento problemático, como esses que a gente já citou né, no início. E isso me faz pensar, Hudson, no comércio da Avenida Itavuvu, que se tornou motivo de preocupação né, desde o início das obras do BRT. Você acha que faltou pensar nas consequências que essa obra é, pode ter na segurança daquela região?
1: Sim. É, aliás, a obra do BRT é a coisa mais esdrúxula que eu já vi na minha vida. E é uma situação complicada agora. né? Você vê a quantidade de problemas que foi criado com a obra. Óbvio que soluções vão, vão aparecer depois da implementação. Mas é, aquela situação que você cria no meio de uma obra, você acaba prejudicando é, comercialmente, você acaba prejudicando o local. O local ele fica é, depreciado, ele fica feio, ele fica com... É, é, até a parte de iluminação pública foi prejudicada ali. Tudo isso somado, você prejudica a segurança pública e, consequentemente, o comércio, que já estava sendo prejudicado pela falta do movimento, também sofre, é, porque essas pessoas têm uma um ambiente melhor para agir. Eu, se eu falasse para você do, do BRT em si, aí eu não ia desviar do foco, mas eu acho que a, a cicatriz urbana gerada pelo BRT e o custo desse, desse contrato, para o momento, acho que o BRT não era a melhor saída. Nós podíamos estar investindo em situações mais inovadoras, menos poluentes, mais avançadas, que acho que tem que custar mais barato e iam durar mais tempo do que o BRT hoje. Acredito eu que vai durar mais uns cinco anos.
0: Em relação aos parques e praças, as pessoas que entendem de segurança recomendam que esses espaços permaneçam bem conservados, bem iluminados com equipamentos urbanos atraentes para a população, porque isso promove mais segurança, né? atrai mais frequentadores, impede que o local seja tomado por criminosos, delinquentes, etc. Em Sorocaba, a Praça Frei Baraúna se tornou um problema e é um exemplo de como isso que eu falei é verdade. Né? Porque o antigo fórum foi abandonado, a praça deixou de receber manutenção e passou a ser um lugar perigoso. Qual é a situação daquele espaço hoje, Hudson, e o que está sendo preparado para recuperar essa praça?
1: Acredite, eu não estive lá ontem. Teve a Feira Crespa. É, e A gente estava notando que a gente pediu algumas, alguma atenção especial para aquilo lá, para que arrumassem ah, o calçamento, é, melhorasse a iluminação, tirasse os arbustos lá. Umas coisas foram feitas. Mas eu notei que as coisas que foram feitas, muitas delas, é sem carinho nenhum, sem amor pelo que ele estava executando. Se você visse o serviço porco, mal feito, parece que é um castigo para a pessoa estar tá consertando a calçada ali, que muitas vezes é a função da pessoa que está consertando a calçada. Mas aquelas, aquele calçamento ele tem um desenho, né? ele tem um, 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 um mosaico ali. Não se respeitou nada, misturou todas as pedrinhas, fizeram um remendo as coxas, inclusive alguns remendos estavam até se soltando. Eu fui lá, fizemos o registro de tudo isso e vamos pedir explicações para o secretário de obras, se ele, como secretário de obras, concorda com aquela qualidade de serviço que foi feito para a nossa cidade. Eu acho que, acima de tudo, não é só executar o serviço, é o carinho e o cuidado para manter a cidade mais bonita. E todas essas pequenas coisas que estão sendo feitas é um avanço para a gente devolver aquele prédio para a sociedade. Estamos brigando com o governo do Estado. Para ceder aquilo para a municipalidade e automaticamente você fazer a boa ocupação daquele prédio, que está num local privilegiado, tem uma história maravilhosa, é um prédio tombado. E é triste ver a, o que está acontecendo. Hoje a prefeitura não pode colocar um prego lá, que é, seria desvio de recursos municipais. Mas o entorno, eu acho que a gente tem que cuidar sim para que permaneça, é, no mínimo, em condições da, da, das pessoas de bem frequentar.
0: Hudson, eu queria também entrar no assunto que é o da política habitacional. Os bairros onde são implementados conjuntos habitacionais acabam se tornando locais com índices mais elevados de criminalidade e acabam ganhando fama de serem locais inseguros, né? Os especialistas em segurança falam que seria importante que esses conjuntos habitacionais tivessem casas com projetos diferentes, evitando centenas de casas iguais. Por quê? Quando você tem muitos imóveis idênticos, cria-se uma sensação de monotonia visual, reduz o apego dos moradores ao espaço e aumenta a sensação de segregação urbana, o que aumenta a rotatividade de moradores e a deterioração gradativa do espaço e a decadência urbana. E tem várias dicas para a implementação de projetos habitacionais, é, inclusive é, para edifícios, né, para condomínios de projetos habitacionais verticais. Mas o que chama mais atenção é essa questão da segregação. Em Sorocaba, um dos maiores condomínios populares da região, o residencial Carandá, abriga 10 mil pessoas. As primeiras famílias começaram a se mudar para lá em 2017. Não tem escola creche nem comércio, nem correspondência dos correios os moradores recebem. E apesar do pouco tempo de existência desse conjunto, né as ruas já estão esburacadas. Você acha que é, pensar as ações e políticas habitacionais de forma estratégica também tem impacto na segurança pública?
1: Totalmente. O que foi feito no Carandá é mais um assassinato urbano. É, você assina uma situação onde você vai levar em torno de 20 mil pessoas para um local e depois você vai correr atrás dos aparelhos é, é, institucionais, vamos colocar assim. Vai correr atrás da escola, creche, é, PA, que até hoje não tem, transporte. Hoje estão fazendo o BRT, o projeto do BRT foi feito não contemplando aquela região. Ele para na Avenida Ipanema. Você não acha que já que vai fazer um BRT fazer até para atender aquele pessoal. Não, mas eles não pensam. O que, o que é, é, é esses conjuntos habitacionais, essas coisas que são feitas? Eu posso garantir para você, tem alguém ganhando com isso e esse alguém não é a população. Óbvio que aquela pessoa que conseguiu o seu apartamento, ela fica feliz, mas depois que ela vê é, as, as condições que foram colocadas para ela morar nesse local... É, é, capa, acaba sendo, tipo assim, um presente de grego Ela fica se sacrificando e acreditando na promessa De que ano que vem vai ter o PA Porque daí não existe previsão orçamentária Você não pode é, criar um orçamento para se fazer algo sem, sem ter previsão é Legal para aquilo Tudo aquilo que a prefeitura vai fazer no ano que vem, por exemplo Está tudo aprovado é tudo aprovado esse ano. Se não for colocado lá, eu não venho pedir o um ano que vem, que não vai ter previsão orçamentária para ser feito. E, aos pouquinhos, está se tentando sanar essas dificuldades. E, enquanto o Estado se omite, o Estado não atua, obviamente, a, a, o crime acaba prosperando. Nós vemos isso facilmente em outras regiões, é, como do Rio, São Paulo, onde é, os serviços essenciais, como Fornecimento de gás, de água, fornecimento de remédio, é, é tudo feito pelo crime organizado. E aquelas pessoas acabam ficando, já que não tem o Estado atuando como deveria, acaba ficando aí é, solidária ou, ou grata ao poder paralelo que acaba tomando a gerência desses espaços. E, obviamente... Quando você faz algo planejado, isso não acontece. Você teria que já preparar um aumento de efetivo policial, uma nova companhia da Polícia Militar para fazer o patrulhamento daquele local. Você poderia ter é, um, um, um mapeamento de qual, qual é a taxa de natalidade, quais são os casais que estão indo para lá. E preparar tudo isso não para agora só, mas preparar isso aí para daqui 5, 10 anos, para que as coisas não aconteçam e você corra atrás do problema. E okay? sim que você prepare-se para que o problema não aconteça.
0: Muito bem, segunda parte do Legitimidade, vamos falar das notícias de Sorocaba. Passado mais de um mês da promessa feita pelo governador do estado de São Paulo, João Dória, e do secretário de Logística e Transportes, João Otaviano Machado Neto, de que neste mês seria resolvido o problema em relação ao acesso ao hospital regional, pedestres continuam se arriscando na travessia da rodovia Raposo Tavares. Ainda não há nem mesmo um projeto para implantação da passarela no novo hospital regional. Hudson, nós já falamos sobre esse problema aqui no podcast, você já cobrou uma solução durante uma audiência pública sobre saúde aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. A cidade tem deputados que são da base governista e mesmo assim parece que o problema não recebe a atenção que deveria. né? Quem precisa de ônibus até o hospital, dependendo do ponto, precisa pular as muretas e os guarda-reios da rodovia. Agora, imagine uma pessoa idosa, cadeirante ou com mobilidade reduzida. E tem outro problema que é a dificuldade também no acesso para quem vem do sentido interior capital. Nesse caso, os motoristas precisam passar direto pelo hospital, que fica no quilômetro 106, seguir até o quilômetro 101 da rodovia para conseguir voltar ao quilômetro 106 no sentido oposto para pegar a alça que leva ao hospital regional. Aqui você atribui esse descaso
1: a propaganda política. Eles, eles enrolaram para inaugurar aquele hospital, para colocar a inauguração dele num ano eleitoral. Eu falei isso várias vezes aqui no começo do meu mandato. Eu falei, oh, vocês podem ter certeza que às vésperas das eleições do governo do Estado, que foi no ano passado, eles vão inaugurar isso daí. Só que daí a inauguração é feita para beneficiar um, um, para criar-se assim, um cenário, um cenário onde os políticos vão lá, aqueles políticos populistas, papagaio de pirata, é, vai lá, vai entrar dentro da ambulância, vai abraçar o governador, vai tirar foto com o governador, aí vai sair aquela propaganda, na tele, naquela, aquela matéria na TV, que é aquele monte de pescoçudo atrás querendo aparecer. Tudo isso por quê? Porque é um período pré-eleitoral. Mas, se fosse pensado de fato na população, a gente ia falar assim, deixa eu ver quem vende era a soiaba da Serra, da Petininha, como é que eles estão fazendo aqui? O povo não está sem acesso isso aqui, gente. E, e, então, é um, é um, isso mostra realmente que as coisas não são feitas pensando na população, no benefício da população. São feitas assim, é, é, sempre com datas emblemáticas. Essa passarela, por exemplo, eu sou capaz de apostar com você. Como eu apostei que a inauguração do hospital ia acontecer é, às vésperas, os últimos dias, por exemplo, para poder usar ela numa campanha eleitoral, é, essa passarela também vai acontecer por volta de 2022. Eu, infelizmente, vai ser isso. Porque daí vão falar o okay, quê? Olha, fizemos o um projeto. Aí fica o projeto, aí faz o lançamento do projeto. Aí todos os deputados vão querer falar que, ó oh, não, isso aqui, graças à minha atuação ju, frente à cidade de Sorocaba, no, poder, no governo do Estado. Eu vou contar essas historinhas. Pronto, lançou o projeto. Aí vai abrir a licitação. Ah, não, abre-se o abre, um termo de referência pois abre o edital, pois abre a licitação. A empresa que ganha, segundo colocado em Puguina. Eu não estou prevendo aqui ser mãe de da política brasileira. Aí, aí, passando isso, pronto, vai começar as obras. E vai inaugurar quando? 2022, quando tem eleição para presidente e governo do Estado. Aí vão fazer a inauguração do acesso, a inauguração da passarela e demais a qualquer coisa que precisar, vão ser feito tudo só no ano eleitoral para eles poderem capitalizar isso porque eles sabem que o povão tem memória curta. Não adianta fazer agora que na época da eleição eles vão esquecer quem fez. Então, mais uma vez, o povão sofre por, ser, é, é, por aceitar ser enganado por esse bando de lixo político que tem na política brasileira hoje.
0: O prefeito caçado de Sorocaba, José Crespo, tenta novamente um mandado de segurança para retornar ao Palácio dos Tropeiros. A defesa do Crespo impetrou um mandado de segurança civil na vara da Fazenda Pública de Sorocaba, no qual pede a recondução do democrata ao cargo. A argumentação do advogado do Crespo, Joel de Matos Pereira, é de que houve cerceamento da defesa do prefeito durante o processo de cassação na Câmara de Sorocaba e que o Legislativo teria ultrapassado seu limite de atuação. A Câmara teria atuado em esfera que, conforme a defesa do prefeito cassado, é de competência do Poder Judiciário. Hudson, você foi relator do processo de cassação. Como que você avalia essa tentativa do Crespo de retomar o cargo com esse argumento? Vamos lá.
1: É, quem sou eu para dar aula para o advogado do ex-prefeito? Mas o que foi julgado aqui na Câmara é infração político-administrativa. Isso é, sim, de competência do Legislativo. Também existe o crime de responsabilidade. Nas mesmas atitudes, foi cometido dois crimes. Duas, duas, dois braços é, de, de, infracionais, vamos colocar assim então o crime de é, é, infração política administrativa foi julgado aqui na Câmara e ele foi cassado por 16 a 4 a, 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 a infração o crime de, de, de responsabilidade esse sim tem que ser julgado na justiça aí a justiça vai fazer o papel dela mas ninguém é, se sobrepôs à situação do um problema que não existe um crime só. Existiram dois ou mais. É, e a tipificação que cabia à Câmara foi feita. Óbvio agora, vamos falar do aspecto legal, do direito da ampla defesa. O advogado ele tem todo o direito de buscar e esgotar todas as recursos possíveis e imagináveis para defender seu cliente. E eu é, respeito isso mas algumas coisas é, muitas vezes podem ficar parecendo até um, um desespero. Eu acho que as coisas muitas vezes é, mais bem elaboradas poderia ter um resultado melhor. Essa peça, sinceramente, eu olhei e eu achei que ela, assim de pronto, ela não não foi muito bem pensada para si, nas suas argumentações.
0: Parte da área antes ocupada pelo Aeroclube de Sorocaba pertencente à prefeitura continua sendo usada para angaragem de aeronaves particulares sem o devido pagamento de taxas ao Estado. Já o prédio onde funcionava o centro administrativo do Aeroclube tem sido alvo de atos de vandalismo e uso irregular. A reportagem do Jornal Cruzeiro do Sul publicou que o local passou a ser ocupado por pessoas em situação de rua. Furtos também foram registrados naquele espaço. Hudson, o que aconteceu com o Aeroclube? Existe esperança de que volte a funcionar?
1: Existe esperança, existe esperança e vai voltar a funcionar como deve. A intenção nossa é essa. Ali os interesses escusos, os poderes paralelos, há muita coisa gravita em volta daquele aeroclube que as pessoas é, nem imaginam qual, quantos são os interesses é, divergentes é, na situação do nosso aeroporto de Sorocaba. Essa matéria é só mais uma que reforça o porquê nós montamos uma comissão especial aqui na casa. Tem coisas acontecendo ali que não é de interesse da cidade. E aquele espaço pertence à cidade de Sorocaba e ela é responsável, aliás, é uma forte ferramenta para desenvolvimento da cidade de Sorocaba. E a gente vai lutar para isso. A gente sabe que a quantidade de poderosos minerados que tem ali, que gravitam ali em volta, tem um... Tem assim, um carinho, vamos colocar entre aspas, entre mil aspas, um carinho especial pelo aeroporto, mas a gente sabe quais são os interesses dele. E os interesses deles não são é, é, os mesmos interesses da cidade de Sorocaba. Então, sinto muito, aqui não, fião
0: A Câmara de Sorocaba aprovou em primeira discussão o projeto que autoriza a contratação de empresa especializada em serviço técnico de auditoria contábil financeira. A finalidade é auxiliar os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que se destina a investigar e apurar irregularidades envolvendo a crise orçamentária da saúde no município de Sorocaba, a chamada CPI da Saúde. Hudson, você é o presidente dessa CPI. Objetivamente, o que que essa auditoria vai avaliar?
1: Avaliar onde foi o dinheiro que não está na saúde. É, acabaram o orçamento da saúde no mês de agosto. Do mês de agosto para cá, tudo está sendo feito com remendo. Toda semana tem uma novidade, cada dia um um hospital que vai fechar por falta de pagamento, porque está se pagando esses aparelhos de saúde conforme o dinheiro entra. E final do ano não entra dinheiro no caixa da prefeitura. É, então, é sacrificante, nós temos aí praticamente 40 dias para o final do ano e esses 40 dias vão ser é, é, dessa forma, vão ser tristes, infelizmente, é, e a gente tem como responsabilidade saber por que foi criado um orçamento altíssimo, acima bem, o, mais que o dobro do estipulado pela Constituição, e hoje e não foi suficiente. Para onde foi o dinheiro? Essa auditoria vai ajudar a gente, porque a gente não está aqui só para fazer palanque com o CPI, sabe? Esse apareceu tentar vender a relatoria da CPI, que teve muitas. Não vamos falar de Sorocaba, né? Porque depois pegam no meu pé cidades longes aqui que faziam o CPI para tentar acharcar os investigados, mas isso nunca aconteceu em Sorocaba, posso garantir a vocês, né? É... Mas enfim, se a gente tem um profissional do lado, o resultado ele é muito mais palpável e depois para o Ministério Público, para a polícia, para o gaeco fica muito mais fácil de poder culpabilizar os envolvidos.
0: A empresa ela deve uh, aferir documentos e descobrir irregularidades em valores que constam em documentos relacionados à Secretaria da Saúde, seria isso?
1: Exatamente, nós queremos, tem contratos que estão sendo pagos e ninguém sabe, até agora não consegui nem falar, é, é assim especificamente o que, o que ela faz empresas contratadas há oito anos que estão prestando serviço, ninguém sabe que serviço ela presta, até agora, é inacreditável mas até agora é isso e também compras e remédios por ato de registro Contra, é, empresas terceirizadas que foram contratadas e merecem é, nosso respeito, mas também saber de que forma elas foram contratadas, é, se houve favorecimento ou não, se realmente havia necessidade desse contrato. É muita coisa que tem aí pela frente, Tiago. Eu, eu, eu tenho medo do prazo que nós temos, porque é muita coisa para ser analisada, mas a gente está empenhado em devolver uma resposta positiva, porque a gente sabe onde está o esquema. Oh, falando bem claro, a gente sabe está a gente sabe quem rouba, a gente sabe quem é o corrupto, a gente sabe quem é qual, o esqueminha que está montado, de quando o tempo vem. O problema é provar no papel. Hoje as nossas leis, elas elas privilegiam o corrupto, o bandido Falamos isso aqui no começo Então, se você não conseguir provar por A mais B Que aquilo que eu sei, que eu posso colocar eu Posso testemunhar, falar, ó, oh, eu sei que é assim Esse é assim, é assado, se for no caixa no, no, Na conta da pessoa vai estar tá lá o dinheiro O dia que recebeu, o quanto recebeu, de quem recebeu Eu sei tudo isso, mas não dá pra fazer assim Eu tenho que provar isso que eu sei Então, esse é o nosso desafio
0: Agora vamos para a última parte do Legitimidade Podcast e é esse o momento em que eu pergunto qual é a sua dica da semana, Hudson Pessini.
1: Olha, a minha dica da semana não ia ser essa, mas vai passar assim. Gente, se vocês não têm Netflix em casa, tem uma série muito legal, muito legal, é, que vale a pena agora... É, não tem mais feriado agora, né? Foi tanto feriado, eu já não tenho feriado de semana. É fim de ano. Eu... É fim, de ano. Passar o fim é, de ano. De mas pega para assistir, faz ali um, um longa... E pega um domingo lá, chama-se Dark. É uma série alemã. Ela é considerada uma das melhores séries do Netflix e é para quebrar a cabeça, gente. É muito interessante é, essa série e gostosa de assistir, mas para quem gosta de quebrar a cabeça. Então, para quem não vai passear, para quem não vai viajar, que tá sem grana é uma dica boa, assista a Dark, aliás, a trilha sonora muito boa, você, é, é, você consegue encontrar ela no Spotify.
0: A minha dica é para quem vai aproveitar as promoções da Black Friday ou para compras de fim de ano na internet. Tome muito cuidado com sites que são clonados e que tentam se passar por sites de compras famosas ou páginas de bancos. Muitas pessoas recebem link pelo WhatsApp ou acessam anúncios de páginas falsas. Eu já vi, inclusive, anúncios no Facebook redirecionando usuário para páginas falsas que imitam sites verdadeiros, é, lojas americanas, é, submarino, entre outros. E é chocante, Hudson, perceber a semelhança dessas páginas falsas em relação às verdadeiras. A principal dica para evitar cair em uma fraude, é você verificar muito bem se o domínio corresponde ao endereço correto do site. Porque muitas vezes você vê ali que o domínio não é exatamente... É, o domínio do site verdadeiro, né? o, o endereço do site. Por via das dúvidas, faça uma pesquisa no Google pelo nome da loja, porque dificilmente um site falso vai aparecer entre os primeiros resultados da busca. Com esse golpe de páginas clonadas, Hudson, mesmo em pessoas que já têm familiaridade com compras na internet, acabam perdendo dinheiro. Então, tenha cuidado.
1: Olha, e eu posso dizer para você, estou para falar que Black Friday seria um dia só, mas o mês de novembro todo... E está em promoção, até agora eu acertei em tudo É muito bom você aproveitar Essas oportunidades, mas é muito bom ter cuidado Eu, graças a Deus, não errei Em nenhuma compra minha, né? mas é sempre Obviamente que a gente vai adquirindo Esse feeling do cuidado na hora de você Escolher de que forma você vai Comprar e de quem você vai comprar Música
0: é isso pessoal, se você quiser escrever pra gente algum comentário ou falar sobre qualquer outra coisa, é só entrar no Facebook na página Legitimidade Sorocabana e nos mandar uma mensagem eu sou o Thiago Ariosa, e eu sou o Hudson Pessini nós ficamos por aqui, um abraço, até a próxima forte abraço